0: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Avec François-David
1: Bernier. Cette semaine, procède Gilbert Ozon euh, au criminel, Bon, euh, attentat à la pudeur euh, pour viol. C'est une chose, dans son cas, dans son dossier, ça brasse beaucoup parce qu'avant le procès, on a su que Gilbert Roson est tenté une poursuite de 450 000 contre Julie Schneider et Penelope McQueen parce qu'à l'émission, les 4 Julie, il aurait réitéré de dire qu'il avait été agressé par Gilbert Rozon. Euh, est-ce que... Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Est-ce que ça peut influencer le criminel? Quel, quel genre de procédure? Est-ce que Julie Schneider pourrait, et Penelope McQueen, pourrait faire une demande reconventionnelle pour dire, ben oui, j'ai été agressé. C'est pas du criminel, c'est du civil. Ça se fait aussi penser à O.J. Simpson à l'époque, où est-ce qu'il était acquitté au criminel et condamné au civil. On en parle avec être Jean-Philippe Caron de Carlex Légal. Bonjour. Bonjour, mes derniers. Euh, donc, euh, toute une histoire, euh, ben, on rappelle aux gens, euh, parce que j'ai parlé de vous justement dans les médias, euh, vous, vous êtes un peu la personne qui va peut-être démystifier le, le, la responsabilité que Facebook a euh, oh, oh, justement dans, dans, dans la publication de choses de, de sur le web qui parlent souvent de diffamation. Mais là, dans ce cas-ci, euh, c'est, euh, on, on parle de la diffamation. Si quelqu'un est à une émission, on dit, ben, cette personne-là ne m'a agressé. Pour vous, est-ce que c'est de la diffamation
0: Tout va dépendre du contexte. Euh, Ça va un petit peu plus loin. C'est un recours en atteinte à la réputation qui a été déposé par M. Roson. Ce qui est intéressant dans ce dossier-là, c'est, contrairement au dossier que nous, on a, c'est qu'on connaît l'identité des des acteurs qui sont impliqués là-dedans. Oui. il y a plusieurs éléments qui vont être intéressants à suivre, au égard à ce dossier-là, notamment, justement, la possibilité qu'il y ait une demande conventionnelle qui soit déposée par Mme McWade ou par Mme Snyder. Mm-hmm. Um, et c'est également, c'est important de comprendre à qui, qui a présentement le fardeau de la preuve de démontrer qui a eu diffamation. Donc, il y a eu une, une action qui est susceptible de faire, d'évaluer la, la vision des autres de M. Roson, par exemple. Okay. Euh, on n'est pas comme les gens ont tendance souvent à venir dire, bon, ben pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de poursuites criminelles qui ont été déposées? Ça ne veut pas nécessairement dire euh, que le fardeau de preuves en matière criminelle qui est hors de toute autre raison ne pouvait pas nécessairement être, être rempli dans une situation comme ça. Mm-hmm. Par contre, quand on tombe en litige civil, on tombe à la balance des probabilités. C'est-à-dire que c'est plus probable que ce soit arrivé que ce ne soit pas arrivé. Donc, quand il y en a un fardeau de preuves, puis des, des moyens de preuves qui sont différents, euh, c'est possible qu'on arrive à un résultat différent. Mm-hmm. Une chose est sûre, M. Rozon, euh, peu importe où on se pose par rapport à cette situation-là, pour mm-hmm. moi, c'est une preuve de courage en déposant une procédure comme ça. Mm-hmm. Euh, Puisque ça va permettre d'aller au fond des choses, puis d'arriver avec une, une conclusion finale, un ouais. euh, que... à sa réputation là.
1: Effectivement, parce que en, en, c'est quand même un jeu dangereux, parce que ça permet d'approfondir, comme vous le dites, euh, le sujet. Parce que c'est pas parce que c'est pas du criminel qu'on peut pas faire une preuve qu'il y a eu agression ou pas là. Euh,
0: effectivement, euh, ça va ce que la preuve, les inter- Il va être obligé de se soumettre à des interrogatoires au préalable on va on va diversifier dans le fond les ceux qui sont allégués dans sa demande mm-hmm. ou que je, l'élément que je trouve extrêmement intéressant par rapport à ça également c'est où vient jouer l'action collective qui est en cours présentement je pense qu'on est rendu en cours euh, en appel à la Cour suprême présentement ouais c'est ça, euh, ça, ça au ça, niveau ça. du processus d'autorisation
1: effectivement euh, c'est bien c'est bien de le rappeler parce que les courageuses t'es, en ce moment ne peut le, le recours est tombé le, la permission a été refusée à part la Cour d'appel, mais là, c'est ça, il s'adresse à la Cour suprême, mais je ne sais pas, je ne sais pas si vous savez s'ils ont accepté. Là, on, en tout cas, je ne pas sûr qu'ils acceptent la Cour suprême. Là. Je ne suis pas sûr qu'ils aient accepté le recours.
0: Là. Non, il n'y a pas eu de décision qui a encore été rendue à cet égard mm-hmm. euh, Par contre, il y a une décision euh, partagée de la Cour d'appel sur l'autorisation, donc euh,
1: ah ouais. ah, okay, c'est vrai. je ne suis pas
0: sûr que la Cour suprême décide d'entendre cette question. C'est
1: vrai, la dissidence à la Cour d'appel donne comme un passe-droit à la Cour suprême. C'est vrai, effectivement, c'est une des règles. Bon, donc, à suivre ce dossier-là. Puis si on revient, bon, pour l'action à diffamation, tout à l'heure, vous parliez de la demande reconventionnelle. Comment ça marche, ça?
0: Bien, c'est ça que je trouve intéressant dans cette poursuite-là. Euh, je serais pas surpris que la poursuite qui a été déposée soit justement un outil qui qui entend utilisé dans le cadre de l'action collective pour démontrer euh, que, dans le fond, c'est des recours individuels. Euh, possiblement que Mme McQuaid et Mme Schneider auraient pu être inclus dans l'action collective. OK. Euh, donc, possiblement qu'il y une décision stratégique de procureur qui est entrée en ligne de compte dans cette... Euh, euh, par l'entremise de cette procédure-là. Donc, si on, on dépose une demande conventionnelle, ça veut dire qu'on aurait euh, choisi de opt out de l'action collective. Okay. Comprenez-vous? J'essaie d'aller en... Oui,
1: mais c'est ça. Pour ouais. nos, nos auditeurs, la demande conventionnelle, c'est un peu... Euh, euh, toi, tu me reproches ça, tu me demandes 450 000, mais en réalité, c'est toi qui... me qui me doit de l'argent parce que tu m'as agressé. Ça ressemble à ça, ça.
0: Exactement. OK. C'est exactement ça. Donc, Mme Schneider euh, ou Mme McQuaid pourraient déposer une procédure en dommage et réclamer mm-hmm. à M. Roson euh, les dommages qu'elles ont subis euh, suite aux, allég- aux, allég- aux agressions à l'église.
1: OK, je comprends. Et euh, pis c'est ça, quand vous vous parlez de procédures distinctes, ça veut dire tout. Là, on parle des courageux, je pense qu'ils étaient, je sais pas combien, mais cinq, six ou plus, parce que ça inclut des gens qui auraient vécu la même chose. Et là, je, donc, il pourrait tout, il pourrait, il a, Gilbert Rozon pourrait avoir plusieurs poursuites si l'action collective tient pas, là.
0: Exactement. Donc, euh, l'action collective, là, le, le processus d'autorisation qui a été rejeté, euh, c'était juste au niveau de la définition du groupe, okay. en dire qu'il n'y avait pas de questions communes à faire trancher. Mm-hmm. Euh, c'est pour ça que la Cour d'appel a rejeté la, la demande d'autorisation. Okay. Euh, donc, en l'espèce ici, on pourrait voir une multiplication de, re, de recours individuels euh, contre M. Roson au courant des prochains mois, prochaines années. Euh, par rapport aux agressions sexuelles alléguées.
1: Mm-hmm. Mais pour ça, là, c'est sûr que ce genre d'action-là coûte cher, par exemple. C'est, c'est, c'est un peu le but de l'action collective. On est capable de, 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 de mettre plusieurs personnes. C'est un peu un, un véhicule qui donne accès à la justice. Mais là, s'ils devaient poursuivre chacun de leur côté, c'est quand même des poursuites onéreuses. Là.
0: Exactement. Donc, euh, la beauté de l'action collective, c'est qu'une fois que la définition du groupe a été déterminée, euh, par la suite, toutes les personnes à moins que c'est sont automatiquement in- incluses dans la définition du groupe et on fait la preuve une fois au lieu de la faire 10, 20, 50, 100, 200, 1000 fois. OK. Donc, donc on vient euh, limiter les coûts minérants autant en demande qu'en défense. Euh, et on arrive à des conclusions sur des questions communes qui sont peut-être un peu plus générales mais qui s'appliquent à tout le monde par la suite.
1: Mm-hmm. Ok, je comprends. Et euh, dans dans cette action là collective, est-ce euh, qu'on va revenir sur la, la, la poursuite en diffamation euh, contre Julie Schneider et Penelope euh, McQueen euh, C'est c'est quoi la diffamation en le fond Les gens se posent souvent ça la, la question. Là.
0: Ben il y, a, il y a un arrêt de la cause du Canada qui a été rendu, donc c'est quand on véhicule des propos qui sont faux à l'endroit d'une personne ou encore quand on... Les propos pourraient, par exemple, être vrais, euh, mais pas, d'être, pas être d'intérêt public. Et dans cette situation-là, ça serait également une situation. Mm-hmm. Donc, c'est pas nécessairement... Le, dans ce cas précis ici, vu que les, perso- les personnes impliquées sont des personnalités publiques, euh, donc Par définition, c'est probable que la la Cour conclurait que c'est d'intérêt public. Donc, euh, M. Rosen va avoir le fardeau de démontrer que euh, les propos véhiculés sont faux. Il va devoir démontrer ça selon la balance des probabilités. Donc, Donc, si c'est vrai... Ce sera pas facile à faire. OK,
1: c'est ça. Mais si c'est vrai, on pourrait dire... Mettons c'est arrivé, c'est vrai, ils ont ont raison de le dire en public. C'est un peu ça.  —
0: Euh, — Exactement. Mais si okay. c'est vrai c'est une personnalité publique, en décidant d'avoir une vie publique, on s'expose à ce genre de commentaires-là dans la sphère
1: publique. — OK. Et là, il y a, dans, dans les critères, ça ça peut être euh, diffamé, c'est dire de quoi qui, qui est faux. Donc, c'est ça que vous dites que Gilbert Rozon va devoir prouver, c'est que c'est pas arrivé. — Il va ex- oh,
0: ouais. Exactement. Il va devoir démontrer que c'est pas arrivé ou que c'est pas arrivé comme Madame McQueen et Mme Schneider disent que c'est arrivé. Ok. Euh, donc, vu que les événements datent quand même de plusieurs années, euh, je suis assez curieux de voir comment M. Roger va tenter de faire cette preuve-là. Il
1: mm-hmm. faut ouais. dire
0: également que la. Qu'est-ce qui est intéressant aussi? Euh, C'est que la compagnie de production de Madame Snyder est également co-défendresse dans cette action-là.
1: Ah, ok, oui, vu que c'est ici. Et on vient dire
0: que, à titre de producteur du contenu, on a tacitement ratifié le contenu qui a été diffusé puisque l'émission n'est pas diffusée en en direct.
1: Ok, je comprends. Ça, ça ressemble, ça ça se rapproche de votre cause contre Facebook. Tu sais, il y a une responsabilité.
0: Quand on a eu vend euh, des procédures, c'est la première chose qu'on voulait vérifier. On était curieux okay. aussi de voir si vite, euh, Novo allait également être, euh, être poursuivi dans ah, le cadre okay. de ces questions-là de diffuseur.
1: Je comprends Novo le diffuseur, la compagnie de Julie Under qui est producteur et là, là pour les pas, ils n'ont pas poursuivi le diffuseur. Là.
0: Non. Okay. Et également si vous prenez. Euh, un autre élément qui, qui est vraiment venu chercher notre attention dans la poursuite, c'est les multiples références euh, au fait que M. Roson a une relation personnelle avec l'ancien conjoint de Mme Schneider, M. Péladeau, okay. Euh Et que durant leur vie commune, Monsieur Pelado, dans le fond, Mme Schneider ne s'était jamais confiée à M. Pélado au aux, aux à l'agression alléguée. À
1: Okay. Donc c'est le
0: genre de moyens de preuve euh, que je décèle dans la procédure qui a été déposée pour euh, arriver à démontrer euh, que cette agression-là n'est pas arrivée. Et okay. ça c'est extrêmement intéressant.
1: C'est, c'est tout que de, c'est, c'est, c'est tout de, de la preuve là, circonstancielle qui viennent euh, euh, autour de ça. Puis euh, il nous reste même pas 30 secondes. Mais est-ce qu'il doit expliquer pourquoi il aurait fait ce genre de déclaration-là? Genre euh, c'est fait fait. pour se venger ou des choses
0: comme ça? Ou? Non, mais vu qu'il y avait seulement deux personnes qui étaient présentes lors de l'agression alléguée, ça revient à deux paroles. Okay. La, la question que le tribunal va trancher c'est qui, qui est le plus crédible entre les deux selon la balance des probabilités. ok bon, Donc, si... tous les petits éléments peuvent venir jouer là-dessus pour déterminer qui est le plus crédible. Okay. Où, toutes ces inclusions de faits secondaires, là, circonstanciels, pour compléter la preuve.
1: Mm-hmm. Là, contrairement au criminel, qu'il y a une procédure pour savoir si le, 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 l'accusé est crédible en premier pour l'acquitter s'il l'est. En civil, c'est plus le, le concours de crédibilité. Qui des deux sera le plus crédible Merci beaucoup Jean-Philippe Caron de Carlex de nous avoir éclairé dans ce dossier-là. On se reparlera dans un. Merci Val dernier. Merci. Bonne journée. Bonne